0: Advertencia. Este podcast es para mayores de edad, ya que en ocasiones contiene hechos, temas e historias en las cuales el contenido podría ser sensible para algunos miembros del público, por lo cual aconsejamos discreción.
1: Y cuando quise hacer eso, como que ahí otra vez te vuelves a conectar, así en el cerebro se te conecta, y empecé a sentir todo el dolor así de lo que traía roto Y dije, inmediatamente dije no.
0: De Triple S, esto es Lo que un día pasó lo primero, imagina caer de 13 metros en llamas.
1: Yo nací en la Ciudad de México en 1970, particularmente en Tlatelolco. Y pues tuve una niñez normal para esas épocas. Una niñez en la que, a diferencia de hoy, pues se eh, jugaba mucho en la calle, se tenía bastantes amigos, se, se ejercitaba uno todo el tiempo, ¿no? Con los mismos juegos que se practicaban. Que yo tenía, siempre me llamaban mucho la atención las albercas o la natación. Yo veía una alberca y me tenía que meter. Y cuando... Mi mamá me llevaba al dentista desde la ventana donde, donde estaba la sala de espera para el dentista. Se veía la, la alberca y la fosa de clavados de la unidad Morelos de IMSS Y era lo único que me calmaba porque me pone muy nervioso el dentista y estar escuchando el sonidito ahí del taladro me, me ponía muy nervioso. Y yo me iba a la ventana a ver hacia la alberca y pues, moría de ganas de meterme. ¿no? Entonces, finalmente, cuando terminé la primaria, pues llegué a la natación. Entonces estuve nada más dos semanas. Mi primo Alberto, creo que estaba tan conmigo, él se adelantó y fue fue a preguntar si podía entrar a los clavados y, y y me vio Alex también y ya me hizo la prueba y me dijo vente a los clavados tú también, ¿no? Entonces pues afortunadamente dos semanas de sufrimiento y después de ahí pues sí, sin, prácticamente pues no hacía falta saber nadar, de donde caes, a la orilla, rapidísimo y ya, ¿no? Y así empecé en los clavos, y ahí me fui desarrollando en los clavos, para mí, eh, siempre he dicho que los clavos me cambiaron la vida, porque pues eh, yo no vengo de, de, un, de un barrio rico, ¿no? O sea, éramos gente pues trabajadora, mi padre eh, este, de oficio herrero, después eh, obrero, ¿no? En la Ford, siempre trabajando muy fuerte él, para sacarnos adelante, mi mamá también muy emprendedora, tenía, eh, justamente en esas épocas cuando salimos de la primaria, optó por poner un negocio ahí en la casa, ¿no?, en el garage de la casa, una papelería que todos atendíamos y que todos teníamos que estar ahí trabajando, pues eso también fue una, una responsabilidad que teníamos todos y algo que, pues que también a mí en lo personal me ayudó mucho porque siempre me dio esas bases de, de emprendimiento, ¿no?, y después pues ya eh, lo, eh, el estar ahí, o sea, lo haces por, por gusto, ¿no? Por, eh, por eh, aprender lo de los clavados, pero después te das cuenta una vez que estás ahí, en ese ambiente, de que hay competencias y que hay desarrollo y que el ir a entrenar, pues no nada más es ir a entrenar porque no tiene caso eso, ¿no? Nada más ir a aprender y ya te vas desarrollando y vas, vas eh, eh, generando, o sea, hay competencias... Pues así empezó la competencia y, este, y me gustó y seguí. Y luego vino, por ejemplo, algo otra, que, que, que también era como que no muy... Eh, o un poco fuera de las posibilidades de uno, ¿no? Eh, el salir a viajar. Y eso pues te va este, despertando el interés, ¿no? Y pues sabes que hay que ir haciendo los clavados un poco más difíciles y demás. Ya después de eso, pues digo, seguí con las competencias. Eh, me estanqué un poco. Yo era muy... Desordenado, si tú quieres. Me gustaba mucho juguetear y demás, y a veces perdía de vista lo importante que era pues, trabajar, ¿no? Fuerte para la competencia y demás. Entonces, pues ahí sufría mucho mi entrenador en ese sentido, ¿no? Y aparte de los, los amigos que se formaron ahí también, ¿no? O sea, tengo amistades de, desde que tengo 11 años, que fue cuando yo entré ahí, ¿no? Y que seguimos siendo amigos de toda la vida, unos días regados por Inglaterra, por este por Australia, por Alemania, por todos lados, ¿no? Y eso es algo bien, bien, este, bien bonito, ¿no? Esa esa parte también de la convivencia y de la de cómo llegas a conocer mucha gente. Te estoy hablando de amigos mexicanos, ¿no? Pero también gente de otros países, por supuesto. Y pues bueno, o sea, yo al darme cuenta de que tal, también este, no, no era tan bueno para la competencia, después se abrió por ahí una posibilidad de los clavados en los espectáculos, ¿no? Empezando en México, justamente había algunos clavadistas amigos míos que ya se habían ido a trabajar al extranjero, y me acuerdo que fui cuando vi a Fabricio tirándose de 20 metros, para mí fue así como increíble, ¿no? Y dije, yo quiero hacer eso también, y... Me metí, y luego ya después de eso, pues, eh, me dediqué a los clavos de altura, me, o sea, me fui justamente con la compañía esta Maxwell's, Carlos Ayala, que, que es un gran amigo también, y que él fue de los de los pioneros también de, de ese deporte de México en los clavos de altura, me invitó a irnos a Filipinas, acá, pues vamos, órale, vamos a Filipinas tres meses, ¿no? entonces pues ya me, se abrió esa, esa posibilidad, nos fuimos a Filipinas y sucedieron cosas ahí muy muy chistosas, como el hecho de que cuando llegamos eh, íbamos a, a trabajar en un parque de diversiones, el primer parque de diversiones de Filipinas, no? lo íbamos a inaugurar y éramos el show, eh, este, espectáculo principal y todo. Esto fue abril, cuando nosotros llegamos a Filipinas y nos quedamos hasta diciembre, prácticamente en enero fue que regresamos y el idioma también oficial es el inglés, entonces pues todo era en inglés y tuve que aprender inglés y eso fue algo que, que me abrió también muchas puertas y es obviamente gracias a los clavados, no gracias a, a esa experiencia allá pues yo pude aprender el, el idioma y de ahí me seguí, ya después regresé a México y otra vez regresé otros tres meses a Filipinas y seguí haciendo espectáculos, luego ¿no? ya con, con otras compañías también, después ya me fui para Austria con Maxwell todavía y luego ya me contrató... Falcon, Falcon en, para ir a trabajar en Suecia y trabajé en Suecia y trabajé en Alemania y vinieron muchas, muchas eh, experiencias ahí muy importantes, ¿no? Y justamente una de ellas, pues es lo que nos lleva al tema principal de esta plática, ¿no? Sucedió por ahí un, un accidente que, que me cambió también la vida, por supuesto, ¿no? Fue algo que estábamos nosotros trabajando en Suecia, justamente, en Skara Sommerland. Se llama el parque, está a una hora de Gotemburgo, en la ciudad de Skara. Y de ahí, pues, era nuestro lugar de, de, de planta, ¿no?, en el que estábamos trabajando, hay muchos shows portables, también se les llama este, en Europa y con todas las compañías lo manejan, ¿no? Shows portables en los que se lleva el escenario a donde haga falta, ¿no? El tanque de 8 metros de diámetro por 3 de profundidad y la torre de 23 metros, más o menos, 25 metros, ¿no? Para, para hacer el clavo de altura y donde se colocan los trampolines con un andamiaje y demás. y Muy, muy este, vistoso también, ¿no? Entonces. Se, se dio la, la oportunidad de que también, eh, mientras estábamos ahí de planta en esa esa temporada ahí en, en Summerland, hubo un show portable y esto fue en eh, Trollhattan, que está a dos horas de, de donde vivíamos nosotros. Teníamos que hacer, teníamos que seguir cumpliendo con el... Con el contrato que teníamos en este parque de, era un parque acuático, aparte, ¿no? Ahí en, en Scaras y había que hacer los tres shows al día que teníamos ahí, y había que hacer los otros tres shows al día también en, allá en Trollhattan, que era un, era un festival en las calles, ¿no? Muy padre también, en el que, pues, eh, se hizo el montaje este que les comento de, de la alberca de 8 metros de diámetro por 3 de profundidad y demás y como no había manera de que pudiéramos hacer un show en, en eh, escara y el otro allá y regresar pues todo el traslado lo hacíamos en un helicóptero entonces eso era también pues muy emocionante hacíamos un show en escara está, bajaba el helicóptero ahí a un lado en una parte ahí este que había despejada para que pudiéramos eh, acceder al helicóptero, y nos llevaba, hacía 30 minutos, nos llevaba a Trollhattan, descendíamos a Trollhattan, ahí había es una presa justamente de donde estaba eh, el montaje del, del show, y la maquinaria que, que hace que... Que, que de hecho era como una hidroeléctrica, genera electricidad y demás, y que, y que donde, donde manejaban la apertura y, y, y el cierre de las compuertas para, la, para desfogar la presa y demás, ahí aterrizábamos encima de ese helicóptero y había una explanada así también de pasto enorme donde se hizo el montaje y, y cuando nosotros llegábamos estaba repleta de gente y nos veían llegar y el, el anunciador ya estaba diciéndole, ahí vienen los clavadistas y todo, y nos veían bajar del helicóptero y salíamos y llegábamos y hacíamos el show y salía padrísimo, nos regresábamos, subíamos al helicóptero y regresábamos a Escara y lo mismo, llegábamos y ya estaba el, el pequeño estadio que se había acondicionado ahí para que nosotros éramos el espectáculo lleno de gente y nos veían llegar en el helicóptero y pues, estuvo increíble esa, esa experiencia, Fueron, eran tres días, entonces fue viernes, sábado y el domingo que me tocaba, este ya, ya nos tocaba pues hacer el último el último show, yo eh, yo era el capitán de ese equipo, no el encargado de, de que de la gente y demás, de que todo saliera bien. Entonces estaba el dueño del parque, de, perdón, el dueño de la compañía, también ahí con nosotros, Brian. Y él era él le tocaba hacer el, esa, ese traslado, él se iba en la mañana manejando y llegaba allá a Tronhattan y ya estaba preparando todo para que nosotros llegáramos y e hiciéramos los espectáculos y demás. Y entonces ese último día me dijo, oye, pues yo quiero ir en el helicóptero, ¿no? Vete tú este, manejando. Me dije, ok, entonces ya yo me fui temprano, me fui con un ruso, un ucraniano, Sasha, que de hecho había tenido un, un accidente ahí, se cortó un dedo y había que retirarle unos puntos entonces llegamos ahí a Trollhattan y lo llevé a un hospital allá que le retiraran los puntos, que el hospital estaba pues a unas calles prácticamente de donde estábamos nosotros, y después ya se, se viene el espectáculo a la hora del show, ya veo llegar el helicóptero y bajan mis compañeros y nos preparamos para el show y yo hacía todos los clavados de, de fuego, no el clavado en llamas, que es un clavado en el que te tienes que poner un, unos, unos pants así mojados en agua te pones doble calceta y te pones unos guantes y el pants tiene capucha y todo esto está empapado en agua para obviamente para protegerte y te pones unas capas que están sujetadas con, una, con una, una cadena, te la pones así como obviamente, como capa, no al cuello, y este, esas, esas capas van mojadas en gasolina, entonces te subes a la plataforma de 10 metros, 10 metros sobre el nivel del agua, hay otros 3 metros más hacia abajo, que es en la profundidad del tanque, y entonces estás a una altura de 13 metros ahí en, en esa plataforma para hacer el clavado. Y la torre en la que te subes es una torre de esas triangulares, ¿no? De esas de telecomunicaciones que se ocupan mucho para colocar antenas y demás. Ese es el tipo de, antena que, de, perdón, de torre que usábamos. Y entonces, pues ya eh, era el primer show del día y me toca a mí el clavado de llamas y me subo y estoy preparándome y hacía mucho viento ese día y no solamente habíamos tenido días muy buenos, pero ese día estaba haciendo mucho viento y como es una plataforma muy pequeñita en la que te paras, prácticamente caben tus pies, debe de tener, este no sé, 25, 30 centímetros por unos 40 de frente y entonces ahí estás parado y para poderme colocar la capa y, y la, la capucha y todo esto, las capas ya las traes, pero la capucha y acomodarme, te giras de lado, de costado, entonces a la hora en que yo me giré de costado y me estaba colocando la capucha y preparándome, no me di cuenta que el viento, que estaba pues, algo fuerte, hizo que una de las capas volara y la torre está, está sujetada hacia el piso con unos cables, unos cables, unos tensores que hacen que la, que la torre tenga sustentabilidad y no se esté moviendo. Y pues ahí también, ahora ya viendo las cosas fríamente, pues hubo un error en el montaje porque esos cables siempre deben de estar debajo de la plataforma en la, en la que uno se para y esos cables estaban prácticamente a la altura de mi cintura, entonces ese fue un error en el montaje y que un error involuntario, ¿no? nadie pensó que eso fuera a tener consecuencias, y entonces justamente cuando la capa voló y cayó, eh, o pasó por encima del cable, yo eso no me di cuenta, y lo que haces ya una vez está, que estás de frente a, a, la, a la piscina, las capas te las pones en las rodillas, y, las, y juntas las rodillas para que las capas te envuelvan, y entonces ya ahí hay un, este, un striker, se llama que es... De esta piedrita con la que. con la que prenden la. este. saca chispa, una chispita, ¿no? con la que prenden a veces la soldadura, esta autógena y demás. Entonces, con eso tú lo, lo pegas hacia las capas haces lo accionas y es como la chispa de un encendedor y ¡fum! te envuelve en llamas, ¿no? Completamente. Y es muy padre porque te, te, te envuelven, al ponerte las, las capas así precisamente en las rodillas, te estás, estás completamente cubierto y te, y te envuelve así en, en llamas. Es muy impresionante para la gente, ¿no? Eh, estar viendo eso. Y pues tú estás... No, no tienes ningún riesgo porque estás con el, el traje este, los, el, los pants completamente mojados. Entonces, sí sientes el calor, obviamente. Y de hecho, ahora sí que tu cue para saltar, para tirarte hacia el agua y al entrar se apaga y ya no pasa nada, es o que ya no tengas aire, porque tienes que aguantar la respiración, o que de plano estés sintiendo ya mucho el calor y que y entonces te tiras, ¿no? Y entonces, pues yo cuando estaba así... Con la, obviamente con la cara te la cubres ¿no? con las manos para, para evitar que el fuego te queme, entonces este, ya tenía que lanzarme y cuando intenté irme hacia el frente sentí como me jalaba algo del cuello, no me permitía dejar la plataforma, entonces eh, lo volví a intentar y sentí otra vez el jalón hacia atrás y dije, se me, se me atoró algo, yo pensaba que tal vez eran los, los cordones de la capucha de la, de, de la sudadera que se habían este, atorado, y con una de, de mis manos empecé a tratar de buscarlo, y, no, y pero no, no lo sentía. Entonces, pues dije, ya lo empezaba a, a faltar aire, tenía que respirar y pues no podía hacerlo porque tenía el estaba envuelto en, en llamas, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió, dije, voy a lanzarme fuerte y ya seguro se, se zafa y ya, ¿no? Entonces me aventé fuerte y cuando sentí que me jalaba hacia el lado derecho, de ahí fue donde me quité las manos de la cara y vi que la piscina ya estaba. Ya no, ya no iba yo hacia la piscina, ya estaba volviendo hacia, hacia otro lado, hacia la parte de afuera, ¿no? Entonces volteé y vi el cable este en el que estaba atorada la capa y me sujeté de él y empecé a deslizarme y eso fue lo que también pues dentro de todo me ayudó porque, porque al deslizarme libré los trampolines si no hubiera caído sobre los trampolines, ¿no? Entonces esa es una emoción muy fuerte porque, porque te das cuenta de que ya no vas hacia el agua, vas hacia el suelo. Y ahí fue donde yo pensé, esto está mal y, y, y hasta aquí llegué. Y entonces, eh, pues eh, la reacción fue esa, tomar el cable y hacerme bolita. Me encogí y me hice bolita. Eh, el, 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 el tanque estaba en un área de pasto, pero había otro nivel de piso, como a un metro más arriba. Y tenía obviamente un barandal. El espacio que quedaba entre la pared del tanque y ese barandal era como de un metro. Y justo ahí fue donde yo caí. Bueno, de hecho, al, al momento de que yo empiezo a, a, a resbalar así sobre el cable, el mismo peso y el calor que traía este, con el fuego, pues fundió el cable, lo rompió y empecé a caer. Y yo nada más, yo recuerdo perfectamente eso como se oyó el pack Y de lo que estaba yo agarrado, pues ya... Yo no lo solté, pero ya no, me, ya no me sostenía y empecé a caer y yo nada más me apreté así con todas mis fuerzas me hice bolita y, y de ahí sentí así los golpes no recuerdo perfectamente cómo con mi homóplato derecho yo sentí un golpe ahí y luego sentí varios golpes así poc, 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 y estaba en el suelo, lo que pasó fue que con esa parte del, de la espalda golpeé la orilla del, del tanque, la orilla externa en vez de caer al agua, pues le pegué ahí y eso que, eh, me, eso, eso también me ayudó Porque incluso eso venía siendo una caída Una caída este, libre Y al momento de tener ese contacto ahí Ese contacto hizo que yo desviara Hacia, hacia el piso Pero te desacelera Obviamente involuntario Yo nada más te golpeé y eso me ayudó a, a, este, a que la caída no fuera tan, tan de, de tantas Consecuencias o mortal ¿no? Prácticamente El hecho de que yo venía con las piernas dobladas también me me salvó de haberme roto las piernas o la cadera. Lo que me pasó fue que ese golpe que me di en el homóplato me lo fracturó. Lo hizo pues, pedacitos y después eh, también de ese lado me fracturé costillas. Y el pie, el pie izquierdo, a la hora de caer al piso, me fracturé los metatarsianos, que son los huesitos que están ahí en los dedos en el, por el empeine. Me fracturé tres y pues me di un golpe aquí en, en, una, en, en, en un pómulo, una pequeña pues, cortada que tuve ahí, me troné los dientes, eso sí, los dientes de enfrente, los dos de enfrente, tronaron así, se quebraron de la fuerza que yo traía este, así apretándome y, este, y pues me quemé la cara un poco también, ¿no? Y entonces al momento que yo hago ese contacto y es muy curioso porque nunca perdí el conocimiento, entonces sí, sí yo y así, pac, 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 pac los golpes, y de repente ya estaba quieto en el piso pero estaba todavía en llamas y entonces de repente empiezo a sentir así como como me pegaban no así un compañero mío Carlos que estaba conmigo allá también en ese show mexicano él me estaba apagando con sus manos llegó así a quererme apagar y hay algo bien importante que eh, justo cuando llegamos a ese espectáculo él iba muy muy traumado porque eh, en México su casa se había quemado y él estaba muy traumado con el fuego, ¿no? De hecho, él no quiso hacer ningún clavo de fuego, pero eso lo estaba haciendo yo todos, no te preocupes, yo los hago. Pero hablé con él y, le, y me acuerdo haberle dicho, la vida te lleva a veces a situaciones en las que vas a tener que convivir con el fuego y si tú te paralizas, pues puede ser este, muy grave. Pues haberle dicho eso me salvó la vida porque él llegó y me apagó con todo y eso que él traía ahí su reacción fue de ir y, a, y auxiliarme. Entonces, pues ya cuando... Yo siento todo eso y lo veo Me quito la, las manos de la cara y lo veo Y yo estoy, bueno, en shock Porque eh, es bien curioso Yo no sentía nada, eh, yo no sentí Ni los golpes, ni nada Hasta que lo veo a él y le digo Sácame de aquí y me quise parar por lo que los brazos en el piso así para Impulsarme hacia, a, a, como levantarme Yo estaba este, Boca arriba Y cuando quise hacer eso, como que ahí otra vez Te vuelves a conectar, así en el cerebro Se te conecta y empecé a sentir todo el dolor así de lo que traía roto y dije, inmediatamente dije, no, 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 no me tengo que mover. O sea, a mí, me acordé de que en una cuestión así, pues lo primero que debes de hacer es no moverte, ¿no? Estar tranquilo, quieto hasta que lleguen y te auxilien por si tienes algo roto, ¿no? Cuello, lo que sea. Entonces me quedé quieto y pues esto era un festival en la calle, ¿no? Obviamente y había servicios médicos, ambulancias, todo esto para para la gente, ¿no? Lo normal. Y llegaron rápido a auxiliarme y, y me, me revisaban y me tocaban el estómago y yo así yo les decía, no, 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 o sea, es mi hombro derecho y mi pie izquierdo era donde yo sentía todo ese dolor, ¿no? Y también me puso la, una de las paramédicas la mano así en la cara, en el pómulo y yo decía, pues eso qué, pues me estaba cerrando la herida que traía ahí, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, me subieron a, a una camilla y me subieron a la ambulancia y yo dije, bueno, pues ya vamos para para el hospital este al que acabo de ir en la mañana a llevar a mi amigo el ucraniano a, a que le quitaran las puntadas y estaba digo, a 10 minutos cuando mucho y no, de repente íbamos en la ambulancia y, yo, y no llegábamos y no llegábamos y yo pues sí en mucho dolor, obviamente por, el, por los huesos que traía rotos principalmente, me inyectaron morfina y demás pero pues no, o sea yo sí iba con mucho dolor y este iba Brian, mi jefe iba ahí conmigo en la ambulancia, entonces pues, fuimos a una ciudad que se llama Udebala y que está como a media hora de ahí de Trollhattan y es frontera con Noruega. Porque ahí, de acuerdo a ellos, como me vieron, pues ese era el hospital en el que me podían dar la atención necesaria. Porque pensaban que yo me moría, ¿no? Entonces llegamos al hospital y me ingresan. Y, y estoy en la camilla, y pues obviamente en inglés me estaba preguntando el doctor qué tienes que todo. Yo le decía, me duele en, en mi hombro derecho y en mi pie izquierdo para que me revisaran eso. Y obviamente más morfina. Y yo, entre la morfina y que estaba todavía consciente, empiezo a oír que me hablan en español, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Juan, ¿me escuchas? Y yo, ¿cara qué, no? Y sí, de repente resulta que una enfermera de las que estaba ahí era mexicana. Y entonces ella me empieza a hablar así en español y yo, wow, sí, no, no, estoy estoy bien, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, le digo. Y me decía, ¿a quién le avisamos? Y yo le digo, pues, ¿cómo? ¿A quién le quieres avisar, no? O sea, pues, a nadie, aquí estoy yo solo, o sea, tus papás te digo, no, le digo, pues, ellos están en México, o sea, ¿qué van a venir o qué? No, 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 o sea, estoy, aquí estoy yo, estoy bien, no te preocupes. Bueno, no, entonces ya me empiezan a, a revisar y demás. Y, y esta enfermera me dice, este, bueno, te... Dice el doctor que te van a operar. Y le digo, no, ¿por qué? Pues es que el hombro, el hombro justamente era lo que me querían operar, ¿no? Y, y yo le dije, no, 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 ¿cómo crees? No, no. Y, y, y el doctor estaba ahí, y ella le traducía, y entonces algo así como que el doctor la volvió a pensar y dijo, a ver, bueno, espérate. Y me hicieron una resonancia magnética. Y en la resonancia, cuando salí, resultó que este, pues sí, tenía todo el hombro hecho pedacitos, el, el homóplato. Pero dijo el doctor, ok, no lo, no lo operamos, no me operaron, nada más me inmovilizaron el brazo, ni siquiera así vendado ni nada, eh, con un cabestrillo así de déjelo ahí. Y me tuve que quedar ahí, este, pues yo solo, porque llegaron ya después, pues, ahora sí que el show debe continuar, siguió el espectáculo, terminaron ese show, terminaron los otros dos, bueno, dos ahí y los otros dos en, en Escara, que del día, y ya al término del día fueron todos mis compañeros a verme allá al hospital, ¿no? Y todos bien preocupados y demás. Y este y, y aparte se tenían que regresar ellos a Escara allá porque se acabó ese espectáculo y pues había que estar otra vez en el show que era de base allá en, en cerca de Gotemburgo, entonces pues me tuvieron que dejar a mí allá solo, se regresaron y yo me quedé una semana en ese hospital yo solo, este recuperándome y entonces esa primera noche también fue, fue bien curioso porque pues yo me sentía bien, digo, o sea, bueno. Pues, morfina, lo que tú quieras, y tenía obviamente, pues yo iba más preocupado me da mucho miedo las agujas, y yo iba más preocupado en la ambulancia de que llegando me iban a picotear por todos lados, pero pues ya estaba canalizado y tenía todo eso y demás y, y en el dedo te ponen un, un este un clip que es un monitor cardíaco y ya yo estaba ahí muy tranquilo, que con la morfina y todo bien, y de repente llegaba la, la enfermera tres veces, llegó la, la mexicana, y me decía, Juan, ¿estás bien? Y me despertó, y yo, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ah, bueno, y se fue. Hasta la tercera vez cuando me dijo, Oye, ¿estás bien? Y yo, Sí, sí, ¿qué pasó? Dice, sí, sí, es que ya te estás yendo, o sea, el monitor marcaba que estaba en flat, ¿no? Y por eso llegaba ella, ella así corriendo rápido, y yo, así de, pues no, Leo, yo me estoy durmiendo nada más, pero ¿no? Entonces, eso fue algo así que. Que mi experiencia más cercana con la muerte que no la recuerdo así ¿eh? porque realmente te digo, yo pues estaba tranquilo y así estuve una semana hasta que me, me tenía que trasladar a, a donde vivíamos a Escara ¿no? y justamente también el, pues, el tema de la cara pues la cara así quemada el, la, el, el, la mejilla este derecha la parte de la barbilla debajo y el cuello un poco y este y pues ámpulas no quemaduras de, de Segundo y tercer grado, ¿no? Afortunadamente no tan graves, así que, que pues, no quedé con marcas, ¿no? Pero sí, todas esas ámpulas se empezaron a, des, a, a, a reventar y, y la piel seca, esa piel que queda de las ámpulas, así que se va secando y todo. Ya con la barba que yo traía también, pues tenía unas costras ahí que, que yo me las arrancaba así con la mano, estaba quitándome las costras, me daba me daba así este, ansia y me las quitaba. Entonces ya llegó el dermatólogo a verme y ya me, me vio, no, ¿sabes que Sí, este, necesitamos que te rasures. Y yo, ay, con la cara así quemada, ¿no? Pues ni modo, na, las enfermeras les daba miedo. Entonces le dije, pues a ver, tráigame yo me lo, yo me la aviento. Y ya me pusieron un gel así que es que adormes, para adormecerme. Me rasuré la cara y afortunadamente eso me, me ayudó a sanar muchísimo, muy rápido. Me ponía nada más un aceite de, de cacahuate, que era lo que me tenía que poner. Y después ya me dieron de alta. Obviamente salí en silla de ruedas porque traía enyesado el pie izquierdo, una bota así hasta abajo de la rodilla para que no moviera los dedos del pie, ¿no?, y, y con mi cabestrillo en el brazo derecho que lo tenía que tener todavía así medio inmóvil, yo lo, yo me lo quitaba y, y movía el brazo así, trataba de hacer ejercicio lo más que pudiera y me lo volvía a poner, ¿no?, entonces ya fui otra vez ahí al, al, al lugar donde vivíamos, muy interesante porque fíjate que ahí en Suecia, en el hospital, antes de darme de alta me dijeron, oye, Vamos con el fisiatra, el fisioterapeuta, porque tú tienes que ser capaz de valerte por ti mismo en tu entorno, en el de la casa en la que vives, ¿no? Y ya cuando llegué este, allá a la casa, pues sí, a ver, todo el mundo me quería ayudar. Mis compañeros le dije, no, déjenme, déjenme, yo, yo tengo que poder hacerlo solo. Pues yo rápido me, me empecé a recuperar allá en Alem es, bueno en, en Suecia este, terminamos ese espectáculo todavía hicimos otro show portable en en shopping, se llamó se llamaba esa ciudad y ahí vamos yo fui también allá a shopping con mi silla de ruedas y demás pues yo al final de cuentas era el capitán y yo seguía poniendo el orden y organizando el show no y de ahí todavía fui a, a no a, a Estocolmo fui un día también ahí me digo yo seguía haciendo cosas normales y de ahí ya bajamos a Alemania porque todavía este, había que pasar por otros mexicanos allá y este ya nos regresaran para regresarnos y justo cuando llegamos a ese parque, al parque en el que se estaba trabajando en, en Alemania, yo ya no llevaba la silla de ruedas, ya caminaba con un bastón y justo Brian entró a hablar con el dueño de ese parque, ¿no? Y le preguntó, ¿y cómo te fue? Hecho esto allá No, pues bien, pero pues tuve esta cuestión, el accidente, así todo. Y el, el dueño del parque se quedó así de, no inventes esto. ¿Y qué hiciste con el cuerpo? Le dijo, cuando le platicó de cómo había estado, que se me cayó un güey de 13 metros todo, al suelo. ¿Y qué hiciste con el cuerpo? No, pues el cuerpo está allá afuera y si sí, yo estaba allá afuera de, sentado en una banca y de repente así salieron, así Brian y sale el, el, el dueño de ese parque y se me queda viendo y no, pues ya llegó así a platicar conmigo y todo porque no creía que estuviera vivo después de eso, no nadie lo creía, o sea todo el mundo decía se cayó de 13 metros, no, pues se murió no, pues no, o sea ahí estaba no tuve muchísima suerte y yo lo atribuyo también obviamente a, a que estaba físicamente muy fuerte siempre me, eh, me gustó ejercitarme mucho y yo estaba, trabajaba siempre este, antes de cada espectáculo Fuerza y fuerza y fuerza eso me ayudó mucho y pues eh, eh, obviamente ya después eh, momento de llegar a casa yo nunca le dije a mis papás, todo esto pasó y ellos no sabían nada, justamente yo todavía estaba en Alemania, además pasó como un mes después de eso, o sea las dos semanas que yo estuve allá, otras dos semanas que anduve por Alemania, ya cuando ya me tenía que ir Dije, chino, ahora sí les tengo que avisar. Y entonces hablé por teléfono y le hablé a mi hermano. Mi hermano mayor es, es, es médico, es pediatra, y ya él le dije, oye, fíjate que pues, tuve un accidentito ahí, este, no te espantes, pero pues me caí de 13 metros. ¿Cómo? pues sí, este, pues me quemé un poco, no me digas eso, entonces ya dije, pues mira, mejor porfa, este, mi mamá siempre y mi papá iban, iban todos al aeropuerto a recibirme cuando yo andaba afuera y demás, y esa vez dije, pues mejor que no vaya, ¿no? Este, veto por mí y, y ya llegamos a la casa, ya, ya que me vean, porque pues sí me veía un poquito dañado, ¿no? De la quemada de la cara principalmente, y, y de hecho, bueno, la, la bota de, de yeso me la quité justamente allí en Alemania, dije, no, ya, esto va a ser muy incómodo volar así. Este, se inflama, se hinchan los pies normalmente, ¿no? Y dije, yo con esto hincha, hinchado el pie me, no me lo voy a acabar, entonces agarré un cuchillo y lo empecé a, a cortar la bota así hasta que me la quité. Y ya, pues así, este, así fue como regresé y ya cuando me vieron mi mamá, bien fuerte, la verdad, la admiro mucho a mi madre que me vio y ni lloró ni nada, me abrazó y bien, bien contenta de verme y demás, ¿no? Y el, 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 lo importante de todo esto es que pues sí, ¿cómo te cambia la vida una experiencia así? Pues yo entendí la fragilidad de la vida, ¿no? De que un día estás aquí y que en cualquier momento no sabes, no, nadie lo sabemos cuándo nos toca irnos, a mí no me tocaba ese día, eso es clarísimo, este, dicen que, que nadie, nadie se va a ir antes de que le toque, ¿no? y aunque te pongas no te va a tocar y si, no te, y si te toca pues aunque te quites te va, te va a llevar ¿no? Entonces me, a mí siempre me quedó eso muy claro que, que no era mi momento, que tampoco fue una, un error que yo cometí para que me haya sucedido, eso fue un accidente y como tal pues yo me empecé a hacer mi, mi rehabilitación en México y a los ocho meses yo ya estaba de regreso en Alemania otra vez y como el pie todavía me molestaba un poco, Dije, no, pues no puedo hacer clavo de altura, pero, pero me aviento todos los de fuego. Me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, no, no tengo problema. El primerito que hice, sí, pues tenía el nervio y todo. y estaba, Era un día bien lluvioso, hasta llegó el dueño del parque, dijo, a ver, yo quiero ver. Y no prendieron las capas, se mojaron Con la lluvia que había, no prendió Ni modo, pues ya era, era un show que estábamos Haciendo este, de práctica para que lo viera El dueño, pues hubo que hacerlo en El mero debut, ¿no? Y lo hice Y, y me aventé todos los clavos de fuego De esa temporada, como 300 Y pues con esto es que Nunca, nunca quedé eh, Traumado en ese sentido ni, ni a la altura le tengo miedo, ni al fuego ¿no? Yo puedo hacer sin ningún problema Otra vez un clavado en, en llamas, no tengo problema Y pues la experiencia que me quedó fue esa de pues esto, esto puede pasar en cualquier momento hay que vivir al máximo hay que sacarle el mayor provecho a cada día y entonces esa fue, esa fue la manera en la que yo empecé a vivir en, en no tratar de no dejar las cosas para después no sobre todo si son cosas que te interesa hacer hazlo, no, no postergues las cosas, ahora tengo una familia tengo una esposa hermosa Nayeli y tengo un par de hijos hermosos mi Jensen y mi Abby, ¿no? Abby es la más grande, mi, mi pequeña, y después llegó el chiquilín, que también son, son mi adoración y mi, mi razón, obviamente, para seguir viviendo, ¿no? Porque ahora pues eh, ya, nada más, ya no nada más es, es este uno solo, sino, sino ya hay gente que depende de uno y pues hay que seguir adelante y hay que seguir con esa mentalidad de, de no echarse para atrás, de siempre seguir... Eh, eh, empujando para adelante y, y, y si las cosas no salen, pues otra vez y otra vez y otra vez hasta que salgan.
0: De Triple S, esto fue lo que un día pasó. Extiendo una invitación para compartir sus historias con nosotros vía nuestro correo electrónico. O en nuestro grupo de Facebook. Y si disfrutan lo que hacemos, favor de suscribirse al canal. Activen las alertas, compartan y califiquen el programa. Hasta la próxima.